0: es filosofía barata y cerebros de goma, un podcast sobre neurociencias hecho entre amigos y con una cerveza en la mano. Hola Amir, cómo estás? Hola buenas noches. Soy Amir Zapac. Bueno, ¿como tío Cerebri
1: Un término acuñado del siglo XVI por Ambroise Paré. ¿Qué es una conmoción, Amir?
0: Contanos. Bueno, una conmoción cerebral es un tipo de lesión traumática frecuente que genera un síndrome clínico en el cual se produce una alteración de la biomecánica de la función cerebral. Hablamos de un traumatismo, el cual puede tener una cinemática, una cinética importante como para poder generar cambios fisiológicos sin evidenciar cambios estructurales. O sea, podríamos tener alteraciones biológicas sin eh, poder constatarlas a través de estudios por imágenes. O sea,
1: básicamente es entonces un traumatismo lo suficientemente importante como para, para generar cambios
0: fisiológicos, pero no un daño estructural. Exactamente. Bien. Y hablamos además de que es una entidad infradiagnosticada. Bien. También
1: tiene otros nombres, porque cuando lo, lo estuvimos buscando, esto es una cosa que se lee siempre cuando eh, somos residentes, y... Hay otros términos también.
0: Sí, para, para algunos grupos hispanohablantes el, la conocemos como eh, directo de golpes, concusiones o conmoción. Sería sinónimo. No sé si vos tenés algunos otros.
1: No, también. También se lo conoce también en algunos casos como tec leve, aunque eso da un poquito de. de confusión. se presta confusión
0: bueno un poco, ¿no? Pero bueno, vamos dejando es, como ¿Es con... realmente Javi un tec leve? ¿Una conmoción?
1: Leve, leve. Esa palabra. No. La verdad que no es leve. Cuando uno tiene una conmoción no es algo leve, pero bueno se lo usa así está es dentro es de una clasificación que se utiliza, pero la
0: conmoción en sí me parece que no tiene nada de leve. Sí creo, creo que eso es interesante para aquellos que eh, no sean tan conocedores de medicina, eh, los traumatismos craneoencefálicos se pueden clasificar acorde a una a una escala eh, que es una escala de valoración de coma que se llama Glasgow. Glasgow es por el, el se le dio el nombre a la ciudad eh, en la cual se utilizó por primera vez este tipo de escala y los clasifica los traumatismos en leve, moderado y severos. Eh, el tema es que por esta clasificación una conmoción entraría dentro de los traumatismos leve, pero eh, tendríamos que descartar que sea eh, una entidad por así decir leve, Creo que la palabra no, la palabra leve no no, no, le no hace mucha
1: justicia. Hay algunos criterios diagnósticos para esta conmoción cerebral, claro, porque uno entiende que la fisiología cerebral está alterada y eso lo tenemos que, si no tenemos un estudio como una tomografía o una resonancia para evidenciarlo,
0: tenemos que tratar de determinarlo en forma clínica, con síntomas. Sí, es importante lo que decís porque además eh, tenemos que son frecuentes, son casi... Eh, ...el 10% de los traumatismos que se generan en los deportes... ...o sea, estamos hablando de que son lesiones que se generan en los deportes... ...y que por lo general están relacionadas con un grupo etario de gente joven... Eh, ...hablamos de entre 5 y 19 años aproximadamente... ...entonces es importante lograr hacer un, un diagnóstico oportuno. Sí, destacar
1: que los síntomas más frecuentes o lo, que o lo que caracteriza a la concusión... ...o a la conmoción cerebral es la pérdida de conciencia hasta 30 minutos la amnesia del episodio, la amnesia del traumatismo, porque puede ser inmediata antes del trauma o hasta las 24 horas posteriores al impacto, o cualquier alteración del estado mental en el momento del trauma. Sí, incluso el déficit neurológico, focal o eh, transitorio o no, también es un síntoma de esta disrupción fisiológica de la, del funcionamiento cerebral y,
0: y debe ser investigado, ¿no? Sí, es más, te, te comento Javi, eh, se ha estudiado más eh, que la clasificación de la conmoción guías como para poder hacer un diagnóstico oportuno y guías como para poder hacer que... volviendo al tema, dijimos que por lo general se, eh, se dan deportistas hacer que eh, retornen a la práctica deportiva de una forma segura entre ellas hay una herramienta de evaluación de las conmociones en el deporte que se llama SCAT 5 si no me equivoco es la más actualizada y lo que tiene interesante el SCAT 5 es que eh, está orientada a personal, a profesionales de salud ¿no? y médicos, pero es una, es una guía que permite que, que la pueda utilizar cualquiera, eh, tanto médico como no médico. Sí,
1: básicamente es una conta es una herramienta, una, es un, son cinco hojas que hay que ir completando con los datos que va eh, indicando esta, esta guía. Eh, cuando básicamente lo que se recomienda es que cuando un jugador o, o una persona tiene un, eh, una práctica deportiva tiene una conmoción debe ser retirado del juego y evaluado eh, ante un posible deterioro no se puede retornar a la práctica deportiva ese mismo día y la guía recomienda algunas cinco puntos básicamente primero las, las banderas rojas o las red flags sí. que son el dolor cervical, la visión doble parezas, parestesias, o sea, debilidad o alteración sensitiva en los miembros. Sí, un dolor de cabeza muy fuerte que empeore. Convulsiones, pérdida de conciencia. También hay que observar eh, signos que pueden evidenciar alguna lesión más importante, como por ejemplo algún traumatismo facial muy importante, confusión permanente, alteración
0: en la marcha. Sí, o una herida muy grande en cuero cabelludo sí. o a nivel facial.
1: La, esta eh, guía SCAT 5 también tiene un apartado sobre eh, la evaluación o nos permite evaluar mejor la memoria y la concentración uh -huh. el lasgo, y la evaluación de la columna cervical cuando la persona tiene un nivel de conciencia normal y ya con eso completamos esta evaluación y lo cual nos permitirá un poquito eh, un manejo inicial y ser más cuidadoso con este tipo de
0: pacientes
1: y estimar el tiempo aproximado como para el retorno a las
0: actividades deportivas. Sí, que son esas preguntas típicas en las que hay que decirle al paciente, va, en este caso un deportista, aclararle, le voy a hacer algunas preguntas y hacer las preguntas típicas de qué día es hoy, dónde estamos, si saben en qué en qué estadio están jugando. Sí.
1: Ahora, lo que. Volviendo al tema del traumatismo del cráneo leve, cuando uno clasifica como habías dicho anteriormente, el traumatismo cráneo leve, moderado o grave, según la escala de Glasgow, del total de los traumatismos tenemos que el 95% son leves. Y de esos 95% la mortalidad es muy baja, es del menos del 0,3% la mortalidad. Sí. La, la, las personas que tienen un traumatismo cráneo leve y requieren algún tipo de cirugía también la cantidad es baja, es de menos del 3%, es del 0,2% al 3%. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que acá está un poco la clave de todas estas escalas y los cuidados que hay que tener con estos pacientes, porque justamente la clave aquí es tratar de detectar eh, en un tiempo apropiado, ese pequeño, pequeño porcentaje de personas que pueden llegar a tener una hemorragia o alguna
0: lesión un poco más grave que la gran mayoría. Es que podríamos estar hablando de eh, ese porcentaje que se le escapa, ¿no? Uh -huh. Al traumatismo cráneo leve que no tiene complicaciones. Sí, sí. Y yo creo que acá los canadienses se llevan todos
1: los premios porque ellos elaboraron la Canadian City Rule o, re, o digamos la norma digamos de indicaciones de tomografías en traumatismo de cráneo y donde más o menos nos, di, nos dan un panorama acerca de las posibles indicaciones que muchas coinciden justamente con estos eh, síntomas o con estos signos que vimos anteriormente está bien, una persona si, si tenemos en cuenta las estadísticas que dijimos recién la mayoría de las personas que le hagamos una tomografía de cerebro con un traumatismo de cráneo leve o con una conmoción cerebral y, y síntomas como por ejemplo pérdida de conciencia o alguna pequeña cefa, o pequeña o gran cefalea o algún déficit focal eh, la tomografía va a ser normal eh, hay que realizarla de todas maneras para determinar ese pequeño porcentaje de personas que pueden
0: llegar a requerir eh, y por qué Javi? Eh, a ver a ver si vos a ver si vos me puedes responder ¿Por qué eh, tenemos que, pese a que estructuralmente no vemos ningún cambio, no vemos ninguna modificación a nivel de lo que sería eh, una tomografía como, como estudio inicial? ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos cambios en, en el comportamiento? ¿Por qué tenemos confusión? ¿Por qué tenemos pérdida de memoria en un paciente como una conmoción?
1: Bueno, aquí corre lo que se llama la cascada metabólica de la conmoción, en sí. primer lugar. Cuando nosotros tenemos una fuerza de aceleración, una energía cinética que se descarga contra las estructuras del sistema nervioso central, esa, esa, toda esa energía descargada genera cambios a nivel de la membrana plasmática, pequeños estiramientos, pequeñas alteraciones estructurales que hacen que una gran cantidad de iones intracelulares, como por ejemplo el potasio, salgan hacia afuera y otros como por ejemplo como el calcio ingresan a la célula. Este flujo descontrolado de iones en ese momento pone en marcha ciertos mecanismos que tiene la célula para restablecer el equilibrio eh, iónico a nivel de, sí. eh, intracelular. La, la protagonista acá sin duda es la bomba de sodio-potasio que se pone en marcha inmediatamente
0: después de un traumatismo. Cuando sí, sí alguna... la famosa bomba de sodio potasio bomba... pieza que, que, que sufrimos aquellos que estudiamos medicina.
1: Exactamente. Esta bomba lo que hace es tratar de meter todo el potasio que salió y, y restablecer un poco la, el equilibrio iónico de un lado y otro de la membrana celular. El problema es que esta bomba de sodio-potasio requiere de glucosa y requiere de bastante glucosa porque son muchísimas las bombas de sodio y potasio que se ponen en marcha en estos momentos postconmocionales. y el problema de que se pongan en marcha todas las células bombas de sodio y potasio juntas es que generan una depresión energética a nivel de la célula la, la glucosa empieza a disminuir el nivel se produce una, una disminución importantísima de la, de la glucosa a nivel intracelular Empieza a producirse un...
0: Sí, recordemos para aquellos que no saben que la glucosa es eh, la, la materia prima eh, esencial para el funcionamiento de cualquier neurona, ¿no? Sí. El cerebro funciona con glucosa. Sí,
1: eh, aquí tenemos un pro el problema de que el cerebro se empieza a quedar sin glucosa en estas eh, células que empiezan a funcionar mal. Empieza a haber un metabolismo anaeróbico, el lactato empieza a acumularse, empieza a haber acidosis. Y ahí es cuando a veces puede desencadenarse... Eh, mayor permeabilidad eh, celular por esta acidosis y puede generar mayor entrada de iones
0: y puede esto ya generar un edema cerebral que ya puede ser algo un poco más grave o sea es principalmente una cascada bioquímica y son alteraciones bioquímicas lo que se produce por eso es que realmente ven las estrellas ¿no? Cuando... exactamente
1: y a, este, este hipometabolismo de la glucosa incluso puede eh, durar hasta 7 a 10 días posteriores, cuando hacemos una Tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, con glucosa marcada, vemos que incluso hasta 10 días posteriores al traumatismo de cráneo, la, los niveles de glucosa siguen bajos o muy por debajo de lo normal,
0: o en áreas del cerebro normales. Vos sabés que ahora que lo mencionás entonces, y más con, con este hecho de que me decís que puede durar hasta 7 días, leí algo al respecto sobre aquellos pacientes que tienen una conmoción y que además sufren otro golpe. Sí, sí, eso es el síndrome de segundo impacto.
1: Pero espera un poquito porque mira lo que va a pasar ahora. Este, este, esta célula que está funcionando mal, uno de los iones que empieza a recibir de forma descontrolada hacia adentro es el calcio. Sí. La única forma que tiene la neurona en estos momentos de responder a esta entrada descontrolada de calcio es... Tratando de meter ese calcio a las eh, mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas que tratan de meter el calcio eh, desde el citosol, a la, el citoplasma, hacia las mitocondrias para tratar de que la célula no entre en muerte celular. Estas eh, organelas, las mitocondrias, se encargan justamente de producir el ATP que es lo que necesita la bomba de sodio, potasio para funcionar. Entonces todo ese calcio a su vez genera que la mitocondria empieza a funcionar mal y tampoco pueda generar esa energía. Así que ahí ya entramos en una, en una fase todavía un poco más profunda de depresión energética, porque no solamente no tenemos glucosa, sino que tampoco la célula puede generar ATP a partir de, de a lo mejor otras eh, sustancias como por ejemplo la creatina, la creatina fosforilada los cuerpos cetónicos por ejemplo sí. y ya puede empezar a haber disfunción a nivel de la transmisión de, a través de los microtúbulos de los axones entonces claro, esa axón empieza a no funcionar correctamente esto en principio si la neurona puede eh, mantener este, esta agresión puede mantenerse y esta agresión, el equilibrio empieza a restablecerse y lentamente empieza a funcionar y los síntomas paulatinamente van mejorando ¿qué pasa si nosotros tenemos un segundo impacto, un segundo traumatismo del cráneo? cuando todavía esta neurona está en un estado
0: sí, que todavía no logra recuperarse, no logra recuperarse. De, 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 este cambio, de este cambio metabólico no de este logra cambio... recuperarse
1: y esa bomba de sodio potasio está trabajando al máximo y la neurona está con muy poca energía. Entonces la, la entrada de, 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 nuevamente de iones a través de esta disfunción de la membrana celular por, el, la, por la descarga directa de energía, hace que directamente la neurona no pueda contrarrestar esto, no se pueda adaptar, el calcio ingrese masivamente y esto lleve muchas veces a un a un edema cerebral, a una muerte celular y esto genera muchas veces, aunque el, el segundo impacto sea inclusive mucho de mucha menor intensidad que el primero, puede llegar a generar edema cerebral, muerte neuronal, eh, daños muy muy importantes, inclusive la muerte en algunos casos.
0: El síndrome del segundo impacto sería una complicación rara pero grave de la conmoción cerebral, eh, en el cual podríamos tener una una inflamación eh, cerebral aguda, o sea, edema agudo, que podría llevarnos a un síndrome de herniación. Acá sí veríamos daños estructurales a nivel de los estudios por imágenes, con eh, alta morbi-mortalidad en, en el paciente.
1: Y hay una otra pequeña cosa que ocurre dentro de la célula que hay que tenerla muy en cuenta, que es eh, a nivel de los axones. Eh, aquí, eh, con la descarga de energía y con esta disfunción, muchas veces lo que se genera es un proceso de fosforilación, proteólisis de los microtúbulos y formación de pequeñas proteínas eh, anómalas. Que si bien eh, la, la neurona puede encargarse perfectamente de metabolizarlas, cuando estos golpes se van repen, eh, repetidamente puede generar esa acumulación de ciertas proteínas sí. eh, fosforiladas y llevar a otro problema que lo veremos seguramente en alguna otra ocasión que ya no forma parte de una concusión, sino de alguna cefalopatía crónica
0: que hablaremos sí, otro que, día. Que, que simila algunas demencias o que se asemeja a, a otras patologías. Interesante, gran tema. Exactamente, gran
1: tema, gran tema. Bueno, y entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer con estos traumatismos de cráneo, con estos deportistas que sufren golpes? ¿Qué se puede recomendar? Bueno, vos tenés experiencia en canchas de rugby, con jugadores que
0: sufren conmociones permanentemente. ¿Qué se recomienda en estos casos? Bueno, vos sabés que, primero y principal, creo que, que es un tema muy interesante. No, no solo para, para aquellos que, que manejan un poco sobre salud, sino que todos los que manejen eh, deporte... ¿Por qué? Porque podemos evitar, ¿sí? pese a que el porcentaje es bajo, podemos evitar eh, complicaciones graves. Y eh, ante una conmoción cerebral, siguiendo, siguiendo alguna de las guías o algunos de los protocolos eh, que ya están eh, establecidos, la recomendación es sacar al jugador de la cancha. Hay que retirar al jugador, hay que eh, hacer una, una evaluación neurológica con el jugador en un costado del campo de juego, por lo general la recomendación es eh, un control neurológico cada 5 minutos, por lo menos por 15 minutos y ver cómo, cómo evoluciona. Y lo otro que es sumamente importante y más como para evitar eh, el síndrome de segundo impacto es un regreso de forma escalonada a los eventos deportivos.
1: Sí, yo, yo tenía como norma, sí, eh, bueno, eh, había leído algunas guías y tenía como algún concepto así un poco general sobre no volver a la práctica deportiva si los síntomas persisten porque a veces algunos síntomas persisten durante mucho tiempo entonces es recomendable no volver a la práctica deportiva mientras eh, la persona se encuentre con síntomas el regreso progresivo a la actividad deportiva primero liviana y luego a la competición nunca volver rápidamente a la competición porque el riesgo de recibir un segundo impacto también es más alto también el retorno escolar a veces por el problema cognitivo que genera la conmoción A veces también requiere un poco de reposo y de volver también un poco paulatinamente la actividad escolar Porque Muchos de estos chicos que, que
0: sufren estas conmociones están en, en plena edad escolar Sí, volviendo, por más de que no queríamos clasificar nosotros la conmoción eh, Si tenemos una conmoción moderada o grave, la recomendación es un reposo cognitivo y dentro de lo que sería el reposo cognitivo entraría eh, eh, el no trabajar en una persona eh, que, que ya sea um, joven o adulto Y el no asistir al colegio en los niños
1: Exactamente, bueno yo creo que esto fue un repaso bastante general y con algunos tips
0: de las conmociones cerebrales Me parece que estuvo bien Yo creo que no, 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 hay, que, no hay que indagar más como para no, no aburrir eh, la idea sería hablar sobre neurociencias y filosofar un poco. Total, esto no es más que una charla de neurociencias entre amigos.